0: en los últimos tres años Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para
1: fines distintos a los establecidos en el programa
2: Jaque al Rey, tu espacio de ajedrez
0: aprende con nosotros inscríbete en e-medio chess.mx ven, juega y disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas pizzas, pan y café te esperamos en Nicolás Romero número 290
2: entre Garibaldi y Reforma Colonia Santa Tede, Guadalajara, Jalisco Jaca
0: Rey tu espacio de ajedrez
2: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría y ellos no piensan como nosotros ¿O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer ¿Qué opinan los jóvenes? Donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¡Comenzamos!
0: Hola <risa>
3: Hola a todos chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que, se les e... ¿Qué? espero que se les estén pasando increíble en su viernes, en su día de hoy. Bienvenidos a su programa ¿Qué opinan los jóvenes? donde nuestra opinión cuenta. Mi nombre es Ángel, ya me conocen, y agradeciéndoles el favor de su atención, y claro que sí, también a Guanatos por tenernos al aire, le agradecemos muchísimo. El día de hoy estoy muy feliz porque tenemos un programa más, un tema bastante interesante que... Creo que nos va a hacer chillar Muy probablemente Probablemente, pero es importante Es importante y no estoy solo Como podrán ver, me encuentro excelentemente Bien acompañado Aquí estoy con mi mamá y con Dorian ¿Cómo estás,
1: Dorian? Yo muy bien, feliz de estar de nueva cuenta en otra emisión más de este programa Un tema que sí va de acuerdo Con una próxima fecha que se viene En dos semanas Un tema un poco sensible, pero pues vamos a tratar De dar la mejor opinión, así que pues vamos a empezar
3: Así es, el Dorian, vamos a darle con todo.
1: ¿Ya estás listo? Obvio. Bah.
2: ¿Tú cómo estás, mamá? Estoy muy contenta, estoy muy sensible, aviso, estoy demasiado sensible. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre los papis. Vamos a hablar en honor a, a todos los papis del, del mundo, del universo. Como saben, pues el mío ya está en el cielo. Y pues, en honor a todos ellos. El tema de hoy es el amor y la responsabilidad de, un, de padre. un padre. Perfecto, pues
3: vamos a darle de una vez con, con el tema y pues con que empezamos.
2: ¿Qué es un padre para ustedes? ¿Qué significa para los jóvenes un padre? Uy. Ah, ¿verdad?
3: <risa> es que un padre no nada más tiene que ser, o sea, para empezar ya eres un progenitor Ajá. al momento de que tienes un hijo o sea, al momento de que ese hijo ya tiene tu ADN, tu sangre pero el ser un padre como tal, un papá, es ser una figura a seguir, una una persona que se esfuerza para que sus hijos se formen de la manera correcta como debe de ser que les enseñe valores, responsabilidad bueno, la responsabilidad es una parte de los odores los valores que les enseñe el, el cómo funciona el mundo para que en algún momento salgan ellos a, a volar. pues O sea, que, que les muestre de la mejor manera cómo funciona la vida, el cómo tratar a las personas, el, el todo, que sea un guía y que también pues pase tiempo con, de calidad con sus hijos, que los quiera, que los ame, que los apapache y que se los demuestre. Eh, creo que es lo que más o menos engloba lo que es un padre.
2: ¿Para ti eso es un padre?
3: Sí, y ser responsable, claro.
2: Ok, gracias Ángel. Dorian, ¿para ti qué es un padre? ¿Qué es ser padre?
1: Yo creo que es una gran responsabilidad, obviamente son muchas cosas, pero creo que es un modelo a seguir porque un padre como lo dijo Ángel, o sea, tiene que enseñar al hijo a cambiar, hacia muchas cosas uh -huh. y realmente, el padre tiene que enseñarle todo lo que está bien y lo que está mal. Es un gran modelo a seguir, obviamente, sin menospreciar a las mamás y todo, pero creo que un padre también apoya en esa parte de, de ayudar al niño a que descubra nuevas cosas, a descubrir que él pues él también puede ser igual que su padre, que fíe en él como una, una gran figura paterna, el que vea como esa figura masculina en casa, que, que hay veces en las que se ausentan muchos padres, incluido el mío, el mío se... No, no, nunca, nunca se hizo cargo de mí. Entonces, creo que ese, 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 esos padres tienen que ser un gran modelo a seguir para que sus hijos agarren como de lo bueno de los papás.
2: Ok, de acuerdo. Y para ti, en mi caso, en mi caso, considero que un padre es ese, ese ser que está presente, como comentabas en un principio. No solamente es ese que que siembra la semillita, ¿no? Sino es ese ser masculino que está presente, que está eh, fuerte, firme, de una manera muy sensible. Creo que es un ser humano que viene a, a enseñarte, a guiarte, a darte sopapos espirituales de repente, que viene a, a dar con ejemplo todo ese amor, ¿no? Eh, a grandes rasgos, creo que eso es un padre, seguramente nos quedamos cortos, sí, seguramente sí. es mucho más grande la definición. Ya nos dirá la radio escucha qué es lo que ustedes piensan y repetimos. Bueno, este programa va con mucho amor, con mucho cariño para esa edad del padre, y de una vez decimos, ¿no? Que los próximos tres programas.
3: Ah, sí, de una vez les comentamos que los próximos tres programas no vamos a poder estar transmitiendo el programa. En vivo, eh, uh -huh. en vivo porque van a ocurrir ciertas situaciones. Nos vamos de eh, vacaciones a nosotros, nos vamos de <ríe> vacaciones. Este, pues vamos a regresar después de estas tres semanas con todo el ponch y con todas las ganas pero pues nada más era para avisar que no íbamos a poder estar en vivo durante
2: estas tres semanas. Y es el motivo por el que estamos dando este programa, ¿no? Tal sí. vez si hubiéramos continuado, la Ajá. próxima semana sería... Sería, sería lo del sería Día este del Padre, todo. A todos los papis, de verdad, con mucho cariño, porque sí de repente eh, damos mucha... Tenemos mucha euforia por las mamás y de repente por los papis casi nada, ¿no? Sí, a veces es el
3: papá, es la X, la mamá es la que se encarga de los hijos, ¿no? Ajá. Que muchas veces se tiene esa creencia que realmente los papás no se mete tanto en, en la familia, sino que nada más es cuestión económica.
2: Sí, eh, antes, antes eh, de repente todavía puede pasar, pero curiosamente das en el clavo de la siguiente pregunta. En estos momentos eh, se ven mucho los papás solteros. Sí. Antes eran muchas mamás solteras y hoy cada vez eh, está más presente esta situación del papá soltero. ¿Qué opinan de esto?
3: ¿O sea que el papá ya no tiene pareja? No
2: tiene esposa y el papá es ahora el que se encarga de los hijos.
3: Pues, ¿qué opino? que, Pues, para empezar, no sé si se haya separado o haya fallecido la esposa. Como ambas, sea, es papá ambas soltero. Es papá Ajá. soltero. Y yo creo que, pues, si se ha visto más en esto, la verdad no sé por cuál, si haya sido la razón por la que detonó, pero, pues, no era tan común. No sé qué pueda decir sobre esto, solamente uh -huh. que pues se tienen que hacer cargo de los dos roles y que no es fácil. Este, ha tocado, me ha tocado ver este, que es complicado
0: uh -huh.
3: y pues, no sé, <ríe> siento que es lo que puedo yo decir sobre los papás solteros, que no es sencillo.
2: Ok, ¿crees que es más complicado para los papás solteros que para las mamás solteras? ¿Habrá diferencia entre ellos?
3: Depende de la personalidad de cada uno de ellos. Ajá. Uh -huh pero no creo que sea más difícil para uno que para el otro. Yo creo que los dos tienen, por así decirlo, pues las mismas bases, por así decirlo, para poder educar al hijo y tener que trabajar y educarlo al mismo tiempo. Es, es igual de complicado, creo, solamente que pues a veces a algunos se les da más el habla y a algunos se les da más el trabajo. O sea, es solamente que a uno se le da más que a otro.
2: Ok, gracias. Dorian, ¿tú qué piensas de esto?
1: Pues yo también no sé qué es lo que ha detonado, que sí me ha tocado ver muchos padres que son papás solteros, o sea, tienen que educar a sus hijos de una manera en la que tengan a su mamá, a un papá y un mamá, una mamá y una papá presentes. Entonces, creo que es igual en el parte de los papás y las mamás solteras. Uh -huh. En el ámbito de que los dos son iguales, o sea, los dos están para una misión, ayudar al niño a crecer, a que crezca de una manera en la que no cometa tonterías en su vida, que crezca eh, sano, que crezca de una manera educado. Entonces, creo que no desconozco cuál sea la razón por la que últimamente uh -huh. se, se hayan visto más papas solteros en la actualidad. A mí me tocó tener una madre soltera y sí fue mucha responsabilidad, este porque ni uno ni otro, o sea... Mi mamá, mi papá, como mi mamá estaba, pero no, al, al momento no estaba. ya tenía que trabajar mucho entonces pues no le importé en lo demasiado. Entonces creo que también es muy bien mencionar que hay veces en las que cuando los papás o las mamás no están a su cargo, no se quieren hacer cargo de sus hijos, uh -huh. hay veces que les dejan la responsabilidad a otras personas ajenas como lo son los abuelos o tíos o cosas así. No, incluso
2: en guarderías o guarderías,
1: guardería, sí que eso es ya mucho más grave. Yo tuve la fortuna de que tengo mucha abuelita que se hizo cargo de mí. Entonces eh, sí es difícil el, el, el que no, el, el, sin embargo, es muy difícil que no se tenga una mamá en casa, no se tenga un papá en casa, porque muchas de las veces tú no tienes como esa figura paterna que te ayuda a jugar, esa figura paterna que tal vez te ayude a, a crecer de una manera pues mejor eh, entonces, sí desconozco cuál sea la razón por la que haya más padres solteros en la actualidad que, que en la actualidad que, que ahorita.
3: Ok, gracias, Ángel. Una razón que se me ocurre era que justamente antes. Eh... Pues antes, en el pasado, como se creía, era que pues la mujer se tenía que hacer cargo de los hijos, del esposo, de todo. Y los papás eran los que andaban de borrachos, de trabajar todo el día y así mantener nada más a la familia. Y a partir de que se ha ido liberando y que los dos tienen que ser iguales y todo, si la mamá este, ya no tiene que estar sumisa al hombre pues tal vez ya no tiene tanto miedo de sacar a, a la luz sus sentimientos. Por ejemplo, antes no se dejaban porque qué iba a decir Juanita o la persona o así. Uh -huh. Y este y ahora ya no les importa tanto. Yo creo que ya es más libertad en ese sentido. Uh -huh. Y por eso puede haber más. Yo creo papás solteros últimamente, tal vez.
2: No sé. Ok. Puede ser gracias.
3: un punto.
2: Un, un factor. Un
3: factor. ¿No?
2: Sí debe de haber mucho, sin duda alguna, como como viudos, no? Eh, pero También. sí, sí es cierto, desgraciadamente, eh, algo de lo que tanto nos quejábamos nosotras como mujeres, muchas mujeres ya lo han superado, ¿no? Esta, esta parte de... Del alcoholismo, esta parte del de dejar a los hijos a la y se va, esta parte de, de la desobligación, de la falta de responsabilidad. Antes, como mujeres, nos quejábamos mucho de los hombres, y, y bueno, hoy, al parecer, hasta hemos superado en eso también, ¿no? Desgraciadamente. Eh, esa es muy humilde opinión, pero yo quisiera saber la opinión de ustedes en cómo debe un padre educar a su hijo. ¿Cuál sería eh, la forma más adecuada de educar a tu hijo? Eh, yo sé que esto es muy obvio, pero quisiera escuchar su opinión con golpes, con gritos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consideran ustedes que sería la manera más adecuada de un padre para educar a su hijo?
3: Yo creo que lo haría tengo una excelente madre aquí, no es por presumir pero gracias. así, así pasa ya sé lo que se puede. Este, entonces ella me ha enseñado, aunque ya no sea papá, pero este, ella me ha enseñado mucho el cómo se puede llegar a educar a un hijo sin llegar a los golpes, a los gritos y sombrerazos y hacerlo porque soy tu madre y así, ¿no? Este, yo creo que como yo educaría a mis hijos en este momento, digo, todavía no tengo hijos y todavía no tengo la edad ni la madurez suficiente, entonces yo creo que podría cambiar un poco en un futuro, pero ahora yo digo que la mejor manera sería siendo firme porque, ay, mi niño, por favor, no estés agarrando esto porque te, me vas a hacer daño, algo no, no va a entender tienes que ser firme, tienes que ser concreto y tienes el decirle el por qué, porque si nada más lo haces te va a tener, o sea, si nada más lo haces le empiezas a gritar o lo empiezas a golpear o a analiar, o algo por el estilo, solo te va a tener miedo y ya puede decir ah, ok, si hago esto, mi papá me va a pegar entonces le va a tener miedo al golpe, no tanto por la acción sino por el golpe, no entiende que eso está mal solamente entiende que si eso lo hace lo van a pegar, le van a pegar entonces tienes que decirle: esto está mal, porque eh, con esto lastimas a tales personas. Si no me gusta que hagas esto y no está bien, no es lo correcto. Siendo firme y, este, y hablando bien con el niño, y, este, y él va a decir: ok, bueno, ya tengo, este, ya sé el porqué, y ya fue firme conmigo, ok, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces siento que es como la mejor manera, también digo, si es necesario alguna consecuencia o algo por el estilo, pues también es es, es correcto mientras no llegue a los golpes o al sufrimiento de la persona a nivel ni, ni mental, ni físico.
2: Ok, gracias. Dorian, ¿cómo consideras tú que sería la mejor manera de educar a un hijo? A un padre.
1: este Bueno, pues en mi casa siempre recibí como esa, como a, educación estricta, uh -huh. eran de castigarme cosas, eran de hablarme fuerte, muy fuerte. Entonces, eh, en cierto, sí entendía yo, porque sí se me hacía como, ok, me están reprendiendo por algo que hice mal. A lo mejor si, me, si no lo vuelvo a hacer, ya no me van a regañar. Entonces sí fue estricto la educación que recibí en casa, mas, sin embargo, no fue como algo traumático para mí ni nada. Uh -huh. Entonces, si yo fuera padre alguna vez, que sí planeo ser padre, Sería tratar de, de que ellos reconozcan sus errores, el preguntarle a mi hijo o hija, este, ok, te estoy regañando no por, no por nada, o sea, hiciste algo que no me pareció y por eso te estoy regañando y quiero que me digas tú qué es lo que hiciste mal para que yo te esté regañando. Y ya me dirá ella y todo. Yo trataré, si en, ese, en el futuro existen los teléfonos o cosas más avanzadas, yo trataré de confiscárselas. A mi transmisión eso y, y sí me funcionó muchas veces, porque es tanto... Eh, actualmente el, el vicio de los videojuegos De los celulares Que es comúnmente muy común En, en la actualidad Entonces yo sí trataría como de evitar Que ellos sea, sean adictos A los videojuegos, a los celulares No se los voy a quitar completamente Pero se los confiscaré como un día o dos Para que ellos entiendan que no está bien Que estén día y noche con esos juegos Y también pues trataría de De ser un poco estricto Pero no llegar a los golpes Si en dado caso eh, un manotazo algo, o algo sea, pero yo no trataría como de, de tocarlos porque sí, sí a veces entiendo que es muy traumático para los niños en los que se les pega y si sí tienen muchos problemas psicológicos entonces yo trataría aunque sea de una palmada más o menos fuerte y hasta ahí pero no con el cable o con el fajo que antes sí era muy común demasiado entonces, común, sí, muy los que coma. rompían
2: los los ah, los palos de la escoba en sí. la espalda
1: Sí, entonces okay. yo, yo haría esa manera de, de educar.
2: Ok, muchas gracias a ambos. Y también tenemos la ausencia de padres, ¿no? Padres que se ausentan por muerte, padres que se ausentan por cuestiones de trabajo, padres que se, ausentas, se ausentan porque se les hinchó un ojo, porque se desobligaron. ¿Qué piensan de los padres ausentes?
3: Pues siento que al ser un padre ausente... Sí puede ser por trabajo, si sí, falleciste, pues, pues ahí sí ya no te puedo reclamar nada, ¿verdad? pues te moriste, o sea, no puedes hacer otra cosa. Uh -huh. este, pero si es por trabajo o porque no quisiste agarrar la responsabilidad y ya, siento que no es lo correcto, obviamente, porque para empezar, si es por trabajo, sé que hay mucha necesidad, sé que últimamente es más complicado encontrar dinero y un buen trabajo que te ayude a tener una familia estable para bueno, una buena estabilidad económica, pero... pues es que si sabías que no, no se podía, ¿no? ¿Para qué tuviste a tu hijo, no? O sea, si tienes a un hijo, es una gran responsabilidad, muchísimo amor, pero una gran responsabilidad porque tienes que darle tiempo, cariño, educación, esfuerzo, eh, lo que necesita, o sea, no es tan sencillo, entonces, si, este, si es por trabajo, obviamente... Tendría que ver mucho el contexto, pero no es lo correcto el ser un padre ausente porque no le vas a dejar nada a tu hijo. Aparte del dinero no hay mucho que dejar. Entonces eso no, no sirve. O sea, sí sirve. No estoy diciendo que no. Mínimo da lana, ¿no? Ajá, exacto. Pero no no es lo que un hijo necesita al 100%. No solo eso. El hijo necesita escucha, necesita juego, necesita papacho, necesita educación, necesita muchas cosas. Este y si es porque solamente fue desobligado chale pues sí se pasan de lanza es que eso no se hace, eso no es lo correcto eso no es lo que lo que se debe hacer no es no le deja nada bien a, a nadie que esté haciendo eso, obviamente este es desobligación total y no se vale, no se vale ni para la persona que tuvo al hijo ni para el hijo
2: es decir para la mamá que queda Ajá. embarazada
3: Exacto. o la mamá
2: que se queda como madre soltera uh -huh. y para el hijo
3: y para el hijo entonces creo okay. que no se vale obviamente para nada
1: y pues no están para no está nada chido. bien, no está
2: chido. Ok, muchas gracias Dorian
1: ¿Qué pienso yo de, de los padres ausentes? Como ya lo dije si sí lo viví en carne propia este mi papá para la gente que no sepa pues nunca he estado ahí desde, desde que tengo eso de razón. Eh, nunca hubo como un acercamiento de, de su parte hacia mí que buscara como. El, ¿Tienes el, el,
2: conocimiento de quién es?
1: No. Okay.
2: O sea, desde el embarazo de Juan
1: Mamá. Sí, y, okay. y desconozco las razones del por qué. Uh -huh. Desconozco las razones del por qué se hayan dejado mi mamá y el que me, el de que la me semillita? parió. de Sí, el de la semillita. Uh -huh. este Pero creo que no fue por una buena razón. Uh -huh. eh, yo estoy completamente seguro que fue por desobligación total y creo que está muy mal. De mi parte, yo que he vivido estos casi 17 años, sí ha sido muy duro el no poder tener un padre que esté ahí eh, diciéndote uh -huh. que estás haciendo bien, que estás haciendo mal. Eh, es difícil, por supuesto, y, 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 y qué mal, ¿no? O sea, es, tienes que continuar con tu vida. En mi caso... Yo opino que está muy mal. Eh, sí he conocido personas que sí no tienen su padre porque se murió o cosas así. Eh, pero cuando ya es de su obligación total, pienso que es muy malo que están haciendo porque, o sea, qué pocos pantalones los tuyos de engendrar un hijo y que no te hagas cargo de él. La verdad, por no decir otra cosa. Uh -huh. Entonces creo que está muy mal. Creo que si de verdad quieres ser padre, pues tienes que decirte, ok, ok, voy a ser padre, pero no voy a dejar esa, esa, esa criatura indefensa, voy a darle todo mi apoyo, sea económico, sea psicológico, sea social, como sea, pero le voy a, le voy a dar un apoyo que no se sienta solo. Pero cuando se lava las manos y dice, pues no es mi problema, creo que está muy mal. Entonces, yo que lo he vivido en carne propia, sí es difícil eh, y, y creo que no hay justificación para decir el por qué se fue ni nada, desconozco las razones, desconozco dónde está ahorita, desconozco cómo se llame, desconozco todo, o sea, de él. Uh -huh. Entonces sí es muy difícil y sí opino que está muy mal el que si ya lo engendras, si ya engendras un hijo, ¿por qué no hacerte cargo de él? Aunque ya no este, puedas ver a tu, a tu pareja, uh -huh. pues trata aunque sea de, de llevarla bien por el hijo para que él no sienta como esa... Es ausencia realmente porque si sí es una ausencia muy grande que eh, nosotros que, que a veces los padres están ausentes que se van por los cigarros comúnmente se les dice uh -huh. si sí es difícil la ausencia es muy difícil y créanme que pues tiene los que son hijos así que les hace falta un padre por cualquier razón si sí es difícil realmente yo que lo he vivido en carne propia casi 17 años si sí es muy difícil el, el preguntarte dónde está un padre o sea te, te empieza a generar esa duda a partir de los... ¿Qué serán desde que empieces a ver lo de sexualidad en cuarto grado? Uh -huh. A mí me surgió como esa duda de ¿y quién me tuvo? ¿Quién uh -huh. me tuvo? ¿Quién me parió? Este, y sí, sí fue muy difícil enterarme conforme pasó el tiempo de la verdad. Eh, no sé por qué se haya ido, este ni quisiera saber. O sea, uh -huh. realmente no quisiera el saber por qué se fue, pero creo que no hay justificación para que él, él haya dejado eso inconcluso lo que podría haber sido un, una gran vida o lo que sea creo que lo dejó inconcluso y, y, y sin embargo creo que no, no puede haber algo que actualmente lo, lo pueda arreglar entonces sí opino que está muy mal y, y creo que si, si yo soy un futuro padre, eh, no, no quiero cometer el mismo error que, que cometió él
2: Ok, muchas gracias eh, ¿Qué vacío deja un padre ausente en un hijo por supuesto, qué, qué, qué vacío siente el hijo cuando un padre no está
1: uh -huh. un vacío muy grande dirá yo este... ¿qué es lo que te hace
2: falta cuando papá no está cuando papá se ausenta, ¿qué te hace falta a ti como, como, como hijo como joven en su tiempo como niño, ¿qué te hizo falta?
1: Pues tal vez, tal vez el despejar mis dudas que tuve cuando empecé a ser adolescente, eh, creo que no eran temas para hablarlo con mi mamá ni con mi abuelita, la verdad. Uh -huh. eh, creo que sí. si él hubiera estado, tal vez me hubiera entendido de cierta manera. Eh, no, Tal vez no me hubiera juzgado, no hubiera hecho, no me hubiera dicho nada, me hubiera vaya, hubiera entendido de la mejor manera porque tal vez era padre, era hombre, él ten, entendía más de esas cosas que a veces surgen dudas en la adolescencia muy cañonas y a veces es muy difícil despejarlas con personas que te, te rodean. Eh, a mí sí me dejó un gran vacío. Eh, en primer lugar, pues el no ver el... Siempre... Mi, mi mamá soltera siempre tuvo sus, sus novios y todo, pero con ninguno hubo como algo serio. Nunca uh -huh. hubo algo
2: como una familia sí, de dos
1: pilares. Exactamente. O sea, nunca hubo un, una familia, no se formó nada. Fue un simple noviazgo y ya. Eh, en mi caso. Yo también si hubiera, tal vez si, 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 mi, si mi mamá eh, se si hubiera quedado con una de esas relaciones, tal vez sí. si hubiera, o sea, no hubiera sido tal vez mi papá biológico, uh -huh. pero si, tal vez si hubiera sido como mi figura paterna y todo. Eh, Bruno ha sido mi figura paterna porque él vivió mucho tiempo con nosotros. Uh -huh. Entonces sí lo vi a él como una figura masculina, una figura paterna. Mas, sin embargo, como te digo, o sea, yo, yo empecé a hacer mis yo empecé a darme cuenta de las cosas en, en cuarto grado y sí, fue muy difícil. Y y creo, entonces
2: el vacío que tú tienes es el vacío de, de esta compañía, de este, de este platicar, sí. de, este, de esta guía. El abandono. Sí, es. Pues,
1: un guía realmente y creo que vaya no, no dudo que si por azar es el destino hubiera sido papá mamá y yo pues creo que no me hubiera sentido tan abandonado la verdad claro entonces sí es difícil sí dejan un gran vacío eh, sí dejan un gran vacío y espero yo no cometer el mismo error en, en un futuro uh -huh. y decirle a todos esos padres que están planeando tener un hijo, por favor no los, no los abandonen y dejen a medias ese, ese largo proceso porque le pueden hacer un gran mal a ese niño, o sea, a ese niño, a esa niña le pueden hacer un gran mal. Entonces, pues traten de, de hacerse responsables. Si no pueden estar con su mamá, pues traten, aunque sea de, de llevar una relación de amigos y... y pero que no dejen desaprovechar al hijo que van a tener con esa futura mamá entonces sí como te digo el vacío es muy grande pero okay. espero eh, que se pueda arreglar no se puede arreglar en un futuro entonces yo he tratado hay maneras, de, hay maneras, ma maneras. sí hay maneras oh, por supuesto
2: pero ese papá no
1: no tendría ese papá que no. ser psicológico sí.
2: la ayuda gracias Dorian Ángel
3: qué yo, si vacío deja, deja.
2: Un, un padre ausente
3: pues para empezar, la herida del abandono, uh -huh. este, duele obviamente, eh, digo, yo no tengo la experiencia como Dorian, eh, yo, yo sí tengo mi papá, este, está en su casa, <risa> este, pero tampoco es que haya estado tan presente en mi vida, o sea, uh -huh. no fue... No fue como el padre que se ve en las películas o que yo, a mí me hubiera gustado tener. Este hablando en términos de tiempo, en términos de enseñar o algo por el estilo. Este le agradezco por todo lo que me ha dado y le sigo agradeciendo porque pues, sigue siendo un, un apoyo económico. Y este, y pues lo veo pues cada sábado. Pero pues sí puede llegar a ser complicado de repente porque fue, fue algo difícil, mm, fue un proceso largo eh, durante ya 10 años de separación de mis papás, este pero yo creo que la herida que deja es que, bueno, en lo personal que Para empezar el juego El entretenimiento No se puede jugar igual con una mamá Que con un papá Este, me hubiera gustado que me hubiera sacado A, a andar en bici a, a jugar fútbol A O sea, que él me hubiera enseñado pues uh -huh. O sea, que él me hubiera enseñado a jugar Que me hubiera enseñado a rasurarme Que me hubiera enseñado A poner un foco A cambiar una llanta a hacer cosas básicas uh -huh. Nadie me enseñó, uh -huh. o sea, yo, yo me fui enseñando solo, este, ya nada más, pues, con las figuras paternas que me han ido llegando a, a mi vida, que no son mi papá, uh -huh. ni lo van a hacer nunca, ahí mi papá está, este, me han ido ayudando en, con lo que se puede, por ejemplo, Bruno fue el que me enseñó a rasurarme, te lo agradezco, Bruno, saludos, <risa> este, Bruno me enseñó a rasurarme, Aldo en su momento también me enseñó a andar en bici, él me sacaba a jugar fútbol. A este man. El Guatazá también, él, yo a él lo aprecié mucho porque él era el como que el papá que más se acercaba en plan de juego. Exacto, en plan de juego <risa> en lo económico y en otra cosa ya después hablamos, pero <risa> <risa> en, otro, en otro episodio, <risa> en otro episodio pero
2: en cuestión juego?
3: En cuestión, uh -huh. juego en cuestión a como yo quería que ese papá me amara era como yo, lo, como yo lo soñaba, pues. Eh, Omar en su momento también me sacó a jugar, me sacó a, a este, conocer nuevas cosas, me dio hermanos, nunca me habían dado hermanos, me, me dio Alison y a Oscar, que no eran mis hermanos como tal, pero pues sí los quise mucho también, los quiero mucho. Este, pero bueno, cada uno han sido experiencias diferentes ha sido todo un rollo y creo que ya me desvié de la pregunta porque no tiene nada que ver con <risa> Sirve de desahogo este asunto, este, dale. <risa> no, trato de no desahogarme tanto en este momento porque no, no Luego es. Como, no, porque no es anécdota. Entonces, uh -huh. Este, yo, a ver. Pues,
2: el vacío que yo dejan. Yo creo que el vacío
3: que dejan es el abandono, el pues dejar de jugar por así decirlo, el entretenimiento que tienes con tu papá. Inclusive, como decía Dorian, las cosas que te pasan cuando eres un joven que no lo pasan las mujeres. O sea, sí pasan por un proceso de crecimiento, pero no igual que los hombres. Son, son diferentes, nada más. Uh -huh. este, el enseñarte a, a tener carácter, a cómo tratar a una mujer, a cómo tratar a las demás personas, el enseñarte funciones básicas, el poder ya llevarte bien con tu padre, el ven hijo, puedes confiar en mí, chale, qué pro estuviera hubiera estado eso, claro, ¿no? O sea, claro. puedes confiar en mí, podemos tener las pláticas que tú quieras, pues hubiera sido excelente, ¿no? O sea, es lo que se supone que un padre tiene que hacer, este, y ojalá y mucha gente y cada vez más haya que tenga esa oportunidad y no que sea al revés porque okay. es, es feo, es triste.
2: Y justamente esto que comentan, muchachos, es eh, para un para un padre maduro, ¿no? Para una persona que ya tiene eh, este pensamiento de procrear, pero hay muchos jovencitos que son papás porque se, se les planera. chispoteó, ¿no? Sí, sí. Y entonces hay veces, condón. sí, se les rompió el condón, <risa> no se pusieron condón, ah, sí, sí. Eh, etcétera. ¿Todo bien? ¿Todo ¿Qué pasó?
0: Me iba a tropezar y la uña.
2: ¡Ay, ah, caramba, bueno, bienvenido al tornillo hola, mayor, hola,
0: hola. ¿Al, tornillo? Hola, al, tornillo.
2: al tornillo. Al tornillo mayor. Ah, ah entendía fin, <risa> mm. el tornillo filosófico. Ya,
0: ya. Ya llegué a este despadre. Ok. Porque, pues, ninguno de los aquí presentes.
2: Tenemos padre, tenemos ¿verdad? Padre?
0: Okay. Sí, <risa> ¿no? o sea, de alguna u otra manera hemos parecido el la ausencia de padre Ajá. Los estamos aquí, entonces esto es un despadre uh -huh. y, y pues bueno, venía escuchándolos Así que no, no, no interrumpo más Hasta que me toque intervenir
2: Ok, entonces para concluir, bienvenido sí. nuevamente Para concluir muchachos Sí, hay este pensamiento del Yo decido ser padre Y entonces está, está bien padre Que te hagas responsable y que planees Y que desees y demás, pero ¿Qué pasa cuando los jovencitos de su edad Por ejemplo, se convierten en padres Porque se les chispoteó ¿Qué piensan de estos padres?
3: Los jóvenes de nuestra edad,
2: ajá, que ya son padres.
3: Son unos muchachitos irresponsables que nada más andaban de calenturitos. Ajá. Se escucha muy feo, ¿Y qué, pero ¿Qué tendrían sí es que
2: hacer? ¿Cómo se pueden hacer cargo de los de los niños? ¿Realmente será favorable que se hagan cargo de los niños?
3: No será favorable para sus vidas ni probablemente para la de los niños porque no están no son maduros, no están preparados, como tú una vez me dijiste, el aguacate se puede ver ya verde por fuera, y ya puede estar perfecto, pero por dentro sigue, sigue, pues. No, no sirve, no está para Sigue crudo, pues, uh -huh. o sea, no, sigue crudo, sigue, o sea, no está maduro, pues, uh -huh. este, entonces, está verde. está verde. Entonces, creo que va a ser todo un rollo, pero no se vale el, ay, ah, es que voy a ir por los cigarros, o así, no, no es lo correcto. O sea, debería de estar presente. Este, tiene que estar presente y tiene que trabajar y tiene que hacerse responsable de lo irresponsable que fue. Entonces, okay. así como nosotros tenemos que enmendar, por ejemplo, si tenemos una deuda y la tenemos que pagar, tienes un hijo, lo tienes que criar, y lo tienes que criar de la mejor manera, porque si ya tuviste la imprudencia de cometer ese error, este Pues ahora te toca Hacer lo que tienes que hacer Que es tener al hijo Trabajar, ser Responsable, estar con La persona con la que lo vas a tener Y apoyarla, porque no es fácil Tener un hijo, no me imagino Cómo sean las mujeres O sea, me imagino cómo son las mujeres embarazadas uh -huh. Pero No creo que sea fácil, ni bonito, ni nada Y necesitan a una persona Que la apoye, entonces uh -huh. ahí también tiene que estar este, entonces yo creo que tendrían que hacerse responsables y de ser unos muchachitos irresponsables tienen que pasar a ser ya adultos, tienen que pasar a, o sea, es un cambio drástico, pero ellos mismos se lo pusieron. Entonces, es una
2: consecuencia, es, es una y consecuencia.
3: ahora la pagas. Es una consecuencia y no tienes que echarle la culpa al niño porque el niño no tiene ninguna culpa, porque muchas veces es como de, por tu culpa ya no pude terminar de estudiar, ya no pude este, tener más vida, yo te tuve a los 15 años, no se vale… El niño no tiene nada que ver, el niño tú lo hiciste junto con esa muchacha y no tuvo nada que ver ahí Ajá. Este, Entonces creo que no es lo correcto cuando los padres
1: son irresponsables en ese sentido
2: entonces, Ok, muchas gracias, Dorian, ¿cuál es tu opinión?
1: No, sí, creo que si sí, el que menos tiene la culpa es el niño o la niña que realmente fue producto de la irresponsabilidad de los dos padres, fue una tontería de parte de sus padres. Sí conozco jóvenes que sí han tenido hijos a temprana edad y realmente les batían suficiente, hubo un, un chavo que tuvo su hijo como a los 14 y se tuvo que salir de estudiar y tuvo que trabajar, no me acuerdo en qué, pero o sea, no en un buen trabajo, o sea, uh -huh. creo que era un trabajo de limpiar, limpiar coches para poder mantener esa, su familia. Entonces, creo que sí es difícil hasta cierto punto es tener que madurar rápidamente porque sí es tener muy bien la cabeza fría porque imagínate, o sea, el tener un bebé a los 14 años y sí, es como decía Ángel, o sea, a veces los aparatos reproductores están todavía no están bien formados, pueden tener alguna deficiencia, pueden tener algo que hasta el niño le puede hacer daño, pueden sí. hacer con una malformación o alguna enfermedad si no se usó condón o cosas así. Entonces, creo que sí debe de ser mucha... Responsabilidad, se, van, se va a perder de muchas cosas, la vida se le va a acabar en ese momento Porque va a tener que, en primer lugar va a tener que mantener a su hijo, a su, a su esposa, a su novia Y va a tener que ser el pan de cada día, va a tener que llevar la comida, va a tener que mantener la casa El comprar las cosas, entonces realmente si sí es un cambio drástico de vida eh, por una simple, no sé si llamarlo en experiencia, tontería o cosas así. Pero
2: todas juntas. Sí. Todas, entonces realmente
1: <risa> creo que sí debe de ser, sí deben de tener mucho la cabeza fría en el ámbito de pensársela dos veces, el tener una relación sexual. Creo que sí se deben de, de pensar y decir, ok, lo vamos a hacer por primera vez, pero hay que utilizar uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. O no, sea, no dejarse llevar, porque sí, o sea, por ese simple dejarse llevar salen muchas consecuencias. Entonces creo que primero se tiene que platicar uh -huh. antes de que hagan el amor por primera vez y tengan ese hijo, uh -huh. y creo que sí debe de tener mucha experiencia platicando con un padre, con, con personas con que él se sienta a gusto, o sea, con el que él quiera despejar sus dudas, creo que uh -huh. es muy importante que él, este, aclare sus dudas antes de, de, de echar a perder su vida, la verdad.
2: Ok, muchas gracias.
1: Yo traigo un comentario,
0: vengo que a dar clases, entonces traigo así como mucha revolución en la cabeza. Okay. Eh, y los venía escuchando y todo, y, y, y algo me vino a la mente, ¿no? Me vino como una idea a la mente que dije, va, ahorita que llegue la, la comparto, ¿no? Para que hagan una opinión sobre ello. Uh -huh. Siento yo, por lo que mencionaban de que sí, las mamás siempre, el día de la madre, ¡ay! las madres, el día del padre, como que, Chido, ¿no? siento yo que en nuestra cultura somos muy desagradecidos con la figura paterna, con la figura del papá. Dos cosas. Una. La mamá puede ser la más mala del mundo, puede ser la que nos descuidó lo que sea, pero siempre se le tiene como un lugar así como de no, haya sido como haya sido, es la mamá.
2: Haiga sido eh, como haya sido. Sí,
0: pero, pero eh. es la mamá, ¿no? O uh -huh. sea, eh, sea como sea, lo merece todo y la madre, ¿no? Pero resulta ser que con el padre no, con las figuras paternas no, porque como que, ah, es que no es esto, es que no es eso es como que es muy sencillo verle los defectos uh -huh. a las, a los padres, y es así como de nos aguantamos con los de las mamás, ¿No? Y me viene a la mente un ejemplo de esto, ¿No? La Sagrada Familia, hablando de, de los constructos sociales que uh -huh. tanto me gusta siempre mencionar, ¿No? Uh -huh. eh, es así como de Jesús, María, y de Exa, del señor San José. Uh -huh. O sea, imagínate la chinga perdón, la friega del señor San José, decir, Está en mis manos el Hijo de Dios Y yo solo soy un hombre. O sea, ¿cómo le voy a hacer? <risa> no sí, sí, sí. sí, o sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, que tengo que oír a Egipto O sea, como que esas cosas Y eso es un ejemplo y podemos mencionar Muchos a lo largo de la construcción De nuestra idea de la cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo yo Que, que no, a nosotros se nos va enseñando Esa parte de, sí, las más Lo máximo, no siendo que no pero, o sea, como que es como esa visión, ¿no? De que eh, las mamás y todo, pero, uy, los papás, fácil. O sea, se les puede señalar absolutamente todo y no pasa nada, ¿no? Como o sea, ¿crees que... que
2: son más, eh, eh, tienen más juicio los
0: papás
3: que se las mamás? ¿Se les enjuicia
0: mamás? más Ajá. a los papás que a las mamás? Sí. sí. ¿qué opinan de eso, jóvenes? ¿Quién
3: empezador a Ok. <risa> ¿Cómo? Tú, 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 primero. <risa> este pues creo que concuerdo en ese sentido sí muchas veces es como inclusive yo soy así ¿no? o sea me voy a balconear un poquito okay. pero sí soy muy exigente en ese sentido este bueno tampoco tengo mucho que exigirle a mí a mi mamá este pero eh, sí es cierto que puede ser la la mamá que pues por ejemplo golpeaba mucho a los niños o que siempre los balconeaba o algo por el estilo y este y siempre es como de no pero la tienes que respetar y la tienes que, que querer y felicitar porque es tu madre sea como sea es tu madre pero con el papá tienes razón muchas veces es, es que no no juega conmigo está todo el tiempo trabajando y no no llega no llega a casa a, a jugar conmigo porque viene muy cansado entonces ya ya lo odio y lo desprecio y este y sí es cierto sí sí pasa muchas veces el ser padre es una gran responsabilidad porque con Tienes que tener en equilibrio todo. Y a veces es muy difícil, porque como lo mencionaba hace poco, este, hace un momento, es muy complicado tener una estabilidad económica buena mientras tienes una buena relación con tu pareja y una buena relación con tus hijos. O sea, son, son varios aspectos, más aparte tus proyectos personales, porque también no te, puede, te vas a volver changos y nada más le pones atención a los demás y a ti te dejas de lado. Entonces... Tienes que hacer varios aspectos, en todos tienes que tener una estabilidad, y es muy complicado muchas veces en estos tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, sí es complicado, y sí es cierto, se le disminuye muchas veces el día, ni siquiera tiene un día los padres oficial. Día de del día tío. del padre uh -huh. es cada tercer domingo del de junio, de junio. Uh -huh. y con las mamás es el 10 de mayo el 10 pase de mayo es súper sí. 10 de mayo pase feriado. lo que pase uh -huh. y este el día no es feriado verdad el de los padres
0: no es domingo ah, bueno, sí, es domingo
3: hay padres, si trabajan algunos trabajos los siete días ¿no? Uh -huh. pero no se los saben. no Okay. Este, entonces sí, creo que se le disminuye muchas veces Yo creo que es por lo mismo de que se creía antes De la costumbre que había, ¿no? La mamá cría a los hijos, la mamá tiene que ser valorada Porque los hijos tienen que agradecerle que gracias a ella son formados no Y al padre es, pues ahí está entonces, Yo creo que es por eso que se tiene la creencia de que la madre es súper cool que no estoy diciendo que no, la verdad es que las madres se les tiene que valorar muchísimo, se les quiere, te, que se les tiene que querer muchísimo y no les, no les estoy diciendo que no. Pero pues también a los padres, ¿no? Hay que darles como esa importancia este, de, de que mínimo un día fijo, mínimo un día que de verdad se les festeje, se les celebre eh, como tal y no sé, solamente un día más, un domingo más. Entonces yo creo que sí es importante.
1: Ok. Muchas gracias. Sí, yo creo que el simple hecho de que ya en las escuelas ya no se festeja el Día del Padre, o sea, el 10 de mayo sí, un festival así súper chido y todo. Ya como últimamente bailando. no,
2: ya, ya es no. El día de la a,
1: mí, a mí sí me tocó este, de esos tiempos en los que sí se veía el Día de la Madre, que se hacía un gran sí, una un gran, gran fiesta, de hecho a mí sí me tocó este creo que yo lo había mencionado como do, un, dos, uno o dos festivales del Día del Padre, uh -huh. y, y sí estuvo bonito esa vez, a pesar de que fue Bruno como figura paterna, uh -huh. sí, sí, sí me sí me, sí, sí, sí me gustó pero uh -huh. sí creo que a veces se les, se les enjuicia mal a los padres, pero el problema es cuando la mamá y el papá son peores son peores, son de lo peor, o sea que ni siquiera estuvieron ahí o que son de la fregada que no se hicieron cargo, uh -huh. lo que sea Creo que ahí si sí no es de distinguir entre madre y padre. Si son igual, son igual.
2: Voy a hacer una pregunta nada más así como por... No más, papá, no dejar. Una u otra, ¿va? ¿Golpeador o ausente? Híjole. Ninguno de los dos, pero ¿golpeador o ausente? ¿Qué sería mejor?
3: Ninguno es mejor. Más bien, ¿cuál sería mejor. el menos peor? Menos peor,
2: va. Menos peor.
1: Pues yo creo... Híjole, o sea, si hay gente que... Uh, no. Golpeador ausencia. ausente. O sea, golpeador. ¿El por qué? Porque creo que, o sea, los golpes se, se, te, se te curan rápidamente, pero nunca se te cura la ausencia, la ausencia de casi más de cuando él ya no está. Creo que se te curan más rápido los golpes y se te pueden curar que una ausencia, una ausencia de dónde sacas un curita, de dónde sacas el agua oxigenada para rellenar, para que se cure. O sea, ¿de dónde sacas? Dónde, ¿De dónde quitas como esa herida ya? ¿Dónde, dónde de, de cicatrizas, O sea, no hay, no hay dónde. Entonces, yo prefiero más un golpe que una ausencia.
2: Ok, gracias. Ángel. Totalmente lo contrario,
3: Dorian. Se va a escuchar raro, pero yo prefiero un padre ausente. ¿Por qué? Porque mínimo así ya no te, te lastima, te duele obviamente que no esté ahí. Sí, sería como de, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado? Pero a que te deje así... Uh -huh. Y que tengas una buena madre, imagínate, o sea, eso es mejor a que este el padre te golpee, te maltrate, porque no solamente son golpes, también son maltratos, puede ser maltrato verbal, maltrato con los golpes, maltrato en todo sentido, aparte si le metemos que puede ser alcohólico, que puede ser drogadicto, o sea, todo eso te puede dejar un buen de traumas, o sea, es peor creo para mí, para mí, repito, este, un padre golpeador, drogadicto, o sea, que neta sea un asco de padre a que sea ausente. O sea, Porque el que esté ausente, ausente, el ausente te deja el abandono, pero el padre golpeador, drogadicto y un buen de cosas te deja un buen de, de cosas. Tramos? O sea, okay. te deja un buen de traumas, entonces creo que es peor eso, o sea, imagínate que de repente llegas y ves a tu mamá que le están golpeando Sí, eso de es feo, ¿no? Okay. O sea, entonces yo prefiero que sea un padre ausente o un golpeador. Muchas gracias. Bruno.
0: De acuerdo, prefiero que sea ausente o golpeador. Eh, la violencia es solamente un síntoma de, es como la punta del iceberg. Uh -huh. Una agresión física, un uh -huh. golpe es la punta del iceberg de todo lo que se puede desencadenar o de todo lo que está detrás de. Uh -huh. eh, y muchas ocasiones, pues sí, ese tipo de manifestaciones violentas, a lo mejor el Ah, ¡Cállate, cara, El sopapo, ¿no? Al niño eh, con el tiempo va a aumentar, va a aumentar y va a aumentar, y va a aumentar más. Se tiene esta visión de que papá es la autoridad única y absoluta y que se tiene que hacer lo que él diga.
3: Okay. Entonces creo Patria, que en esos cállate. casos
0: es simplemente eh, la ausencia. Bien, tiene razón, Doria, ¿no? Nunca se va a quitar o no hay algo así como que, ah, deja quito la ausencia de papá con un perrito, o deja quito la ausencia de papá con dinero, o con lo que sea, no, siempre va a estar ahí. Pero creo que a la larga las consecuencias son más... Eh, severas cuando hablamos de violencia. Sí.
2: Ok, vámonos con saluditos que se nos está acabando el tiempo. No, Fabiola sí, sí. Cruz, saludos a Viri y sus discípulos, sus discípulos, saludos para el programa. Programón tienen, chicos. Saludos, Bruno. Eh, muchas gracias, Fabiola. Saludos. Besos, Fabola. Besotes. Fabola. Fabiola, saluditos, perdón. Diego García, saludos para el programa. ¿Qué opinan los jóvenes? Pienso que los papás de hoy son re Ya todo quieren enseñarles con el celular. Uh -huh. Ok, muchas gracias, Diego.
3: Gracias, Besotes, Diego, eh, también tenemos
2: a Rosa María Torres. Saludos para el programa. Para mí la mejor educación de los papás es la vieja escuela y el papá como pilar de la casa. Muchas gracias, Rosa sí, María. Gracias, Besotes, eh, Anaí sí. Reyes. Saludos para el programa. Pienso que muchas veces los papás fallan más que las mamás. No las descarto... Porque sí hay mamás así, pero los papás fallan más. Bueno, esa es opinión de Anaí. Opinión? Saludos, gracias. Anaí. Pero gracias, saludos, Anaí. También tenemos a Diana Robles. Saludos, es una lástima que muchos jóvenes no valoren a sus padres y los ignoren. Sí, esa es la otra cara de la moneda. Sí, Muchas gracias. Sí. Gracias. Saluditos. Y es que desgraciadamente podemos tener papás muy bellos, podemos tener papás muy entregados, pero hay hijos muy ingratos, sí, eso claro. es cierto. Eso es cierto. Eh, también tenemos a José Luis Martín. ¿Qué opinan sobre los papás que están en los centros de rehabilitación?
3: Bueno. O sea, depende si es un papá ausente que... Es un
2: papá ausente porque está en un centro Exacto. de
3: rehabilitación. Si es un Ajá. papá ausente que nunca estuvo en la familia, pues a eso es a lo que me refiero. Ajá. Si nunca estuvo en la familia, pues qué bueno que se está arreglando, ya cuestión propia, personal. Pero si es porque no sé, golpeó o estaba este, drogado todo el día y en, en su casa y todo, creo que es la mejor opción, si sí es ausente por un tiempo, pero creo que es la mejor opción a que siga con lo mismo y cada vez vaya aumentando más, ¿no? O sea, que cada vez aumente más la drogadicción, el alcohol, y que con todo eso vayan golpes, gritos, sombrerazos y todo, creo que es más, este... Creo que es peor. Creo que es peor a que estén curándose, por así decirlo, que es complicado, pero creo que es mejor.
2: Ok, y tú, Dorian, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, este, cambiando mi perspectiva, en ese caso, creo que sí estaría bien que se rehabiliten, porque imagínate, o sea, sí, sí o sea, viéndolo bien, imagínate ver a un padre que se esté drogando, que esté tomando a cada rato, o sea, creo que más que nada eso es un mal ejemplo para un hijo, y que el hijo lo puede tomar más adelante, o sea, va a decir, porque mi padre lo hacía, lo voy a hacer yo. Uh -huh. Entonces, Sí, puede que esté, que esté bien que esté ausente por ese momento, tal vez para que ya cuando tenga tal vez la madurez suficiente o el que ya tenga esa dependencia, tal vez ya pueda reiniciar su vida normalmente, pero pues también hay recaídas y no sabemos si en un futuro pueda recaer o no, es, eso ya es perspectiva de de esa persona que. Es como un volado. Exactamente, o sea, es diferente las personas que salen de rehabilitación y vuelven a recaer. Entonces, creo que está muy bien el ámbito mm -hmm. porque creo que si el hijo, si ve que su padre se está rogando, está tomando cosas así, creo que si sí él lo tomaría de ejemplo y, y eso no estaría muy bien. Entonces, creo que sí es mejor que un padre esté en el centro de, la, de rehabilitación, mm -hmm. ausente tal vez, este, por sabe qué tiempo, pero es mejor que esté así a que pues, esté dando la mala impresión a su hijo.
2: Ok, muchas gracias. Casi se nos acaba el tiempo.
1: Rápidamente sobre esto: eh,
0: los papás que están en situación penitenciaria, rehabilitación o lo que sea, además de todas estas problemáticas, viene la parte del estigma social. Ah, sí. En el que es como de: ¿Cómo que tu papá está en un centro de rehabilitación? ¿Cómo que tu papá está en la cárcel? ¿Cómo que tu papá está en el manicomio sí. o lo que sea? ¿no? Entonces uh -huh. también suele ser una complicación que se da para para los niños, para los jóvenes, el uh -huh. tener papá o mamá
1: uh -huh. en, en
0: estas situaciones, ¿no? Entonces, es curioso, pero en los últimos años hay un aumento muy considerable uh -huh. de mamás uh -huh. en este tipo de situaciones. O sea, que ahora resulta el papá que se tiene que hacer cargo de los hijos porque mamá está en un rollo de adicciones, en algún rollo delictivo. Ese no Entonces, es, uso, es un aumento eh, considerable que está dando en los últimos años.
2: Ok, de acuerdo. Eso es cierto,
3: eso no lo vimos hace rato de los padres eh, solos,
2: ¿te acuerdas? Uh -huh. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. No, pero todavía hay mucho que hablar. Sin duda padres. alguna, si quieren ya regresamos <risa> con el tema de los padres. <risa> bueno, depende, ya ves que
3: tenemos una sorpresilla. Uh -huh. este, pero bueno, este, lamentablemente como dice mi mamá, se nos está acabando el tiempo, eh, a mí la verdad es que me gustó mucho el programa, creo que fue muy significativo, ya después eh, tal vez hagamos un programa, estaría tal vez padre si se quieren desahogar de todo lo que pudo haber sido, porque mi mamá casi no habló de mi abuelito, yo pensaba que iba a hablar más de mi abuelito. No, no hubo
2: chance. No, este, yo por creo eso que te ya digo, ya que,
3: ya que uh -huh. haya ese momento de hablar como de los padres, pues ya sería pues, más... En honor bien. a los
2: padres, hacemos o sea, uno después.
3: Este, pero bueno, ¿con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara nuestro público,
1: me Me quedo reflexivo... Es un tema que sí es un poco difícil para mí, pero más sin embargo decirle a esos futuros padres, a esos jóvenes que planean ser padres, eh, que realmente se hagan cargo y no dejen su responsabilidad, porque realmente, como ya lo dije, pueden causarle un gran mal a su hijo eh, si ustedes no se hacen cargo. O sea, si tal vez la relación no funciona con, con la mamá de sus hijos, pues planean llevársela de... De compas, de amigos, de cosas así, porque realmente el que sufre más es el hijo. O sea, ustedes dos pueden tal vez buscarse otra relación y procrear otro hijo o dejarlo, no sé. Pero creo que sí no deben de dejar inconclusas las cosas, porque eh, a futuro ese hijo se va a preguntar quién lo hizo, quién lo engendró. Como yo, o sea, yo tuve esa duda y ya tuve que desquejar por mí mismo no tuve que preguntarle a nadie yo tuve que averiguar cómo había pasado las cosas entonces si fue difícil entonces no quiero que le dejen esa duda a sus hijos así que por favor háganse cargo y, y nada más este esperarnos viendo dentro de tres semanas
3: exacto este vamos a darle con todo y a las vacaciones y ya así volvemos es. con todo eh, muchas gracias Dorian por estar ustedes? aquí con una vez más con nosotros. ¿Con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara nuestro Me quedo con la gratitud
2: de haberlos escuchado. Gracias eh, por mostrar su corazón, ambos. Gracias por la confianza. Me quedo, en mi caso yo tuve un papi muy trabajador, que estuvo ausente por mucho trabajo, dos trabajos tenía, pero los momentos que la pasaba uh. conmigo jugaba, se hacía presente, me mantuvo, tuvo un excelente papá. Con cola pestosa como todas las personas, pero realmente es un es un ser al que amo, al que respeto y, a, y al que admiro. Eh, me quedo con con este buen sabor de boca y con haber escuchado sus opiniones realmente tan acertadas y con el placer de que Bruno alcanzó a llegar. Exacto.
3: Eh, <risa> bien. Gracias. Muchas gracias a ti, mamá, y gracias por también hacernos estas preguntas y hacer este programa tan bonito. Muchas gracias. Mamá. gracias. ¿Tú con qué te creas y con qué te gustaría que se nuestro público de Ah, no, te dije por último, por último, pero no es importante.
0: Yo, como les decía, pues, aportando este despadre, eh, pues yo también tuve la pérdida de mi papá cuando tenía 10 años. Eh, hace ratito comentaba, ¿no? De que pues, yo así como que, ¿qué puedo definir de lo que es un papá? No lo sé, no podría dar como una definición de diccionario, creo que eso es muy subjetivo, ¿no? Para mí mi papá es lo que tuve, lo que no tuve. Eh, pero lo que sí podrá decir es que me hubiera gustado aprender más Aprendí lo suficiente Porque gracias a la influencia de él, a pesar de que no estuvo eh, Pues me metí a la lectura, me metí al conocimiento Me metí a todo eso, me metí al mundo de los cómics y todo eso Entonces creo que es más que suficiente Pero claro, me hubiera gustado tener más Entonces eh, prefiero atesorar toda esa parte positiva Porque vaya que me tocó vivir muchas cosas muy negativas Por parte de papá pero prefiero atesorar, me, creo que me hace, me hace un bien atesorar lo que sí tuve, uh
3: -huh. lo que
0: sí tuve en positivo, a quejarme de lo que no tuve o, do, o de las decisiones que él tomó en vida, ¿no? Entonces, con eso me quedo y creo que, creo que está muy padre hablar de esos temas.
3: Eh. Ok, <risa> <risa> buen chiste. <risa> Muchas gracias, Bruno, y gracias por alcanzar a llegar unos media
0: hora. Tres <risa> multas, pero Muchas sin gracias. broncas. <risa> <Okay>. <risa>
3: Yo me quedo muy feliz, muy contento de haber estado en este programa una vez más. Eh, creo que se dieron los puntos que se tenían que dar a ver. Eh, obviamente ya después contaremos anécdotas o algo por el estilo, pero pues yo también siento que no tuve un padre ausente en manera de que haya fallecido o algo por el estilo, pero sí me hubiera gustado tener un padre como tal, como, como yo lo hubiera querido, pues como muy yo lo hubiera de las soñado, películas. como el de las películas muchas veces este, lamentablemente eso no lo puedo tener, ni creo tenerlo en toda mi vida pero, pues bueno agradezco lo que tengo, agradezco que puedo tener figuras paternas conmigo, que los quiero muchísimo, a cada uno de ellos los quiero y los quise muchísimo y me quedo muy feliz, muy contento cuiden a sus padres, cuiden a sus hijos, padres, o sea padres cuiden a sus hijos, hijos cuiden a sus padres este, y felicítenlos el 10, el 10 de mayo es el influencia.
2: tercer, tercer sí, el, domingo de junio, no sé de qué día. Este, es. domingo otro,
3: tan, tan. este domingo al otro, de Este domingo al otro. Muchísimas gracias, les mando un abrazo <ríe> Muchas gracias Juanatos por tenerlos al aire en estos momentos. Hasta la próxima. Bye. 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 Ah bueno hasta las tres semanas.
0: Bye. Bye. Bye.